0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Gracias por conectarse con nosotros en la redacción de MSP. Estamos complacidos de llevar a ustedes información en materia de salud y ciencia. La ciencia y la salud Siempre son noticias. Soy Mayarín Velosa y en esta oportunidad nos conectamos para hablar de un tema muy importante sobre el cáncer que sigue cobrando vidas a nivel mundial y justamente el de mama superó al de pulmón ya como el más maligno y extendido del mundo. Dada la situación actual, algunos datos que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud nos dice que una de cada cinco personas sufrirá algún tipo de cáncer durante su vida, mientras que uno de cada ocho hombres y una de cada once mujeres morirán como consecuencia de algún tipo de cáncer. En América Latina, los pacientes de cáncer en la región pues, han interrumpido muchos de sus tratamientos, principalmente por el miedo que tienen de acudir a los hospitales, por pues la mayoría de ellos se han... Eh, convertido pues en centros de atención para las personas contagiadas con COVID-19. Para enfocarnos hoy justamente en el cáncer de seno, en la prevención diagnóstico oportuno, hoy nos acompaña también para hablar sobre el panorama en la región, especialmente en Puerto Rico, el diagnóstico, los avances en los tratamientos, un especialista. Nos acompaña el doctor Luis Delgado, jefe del Departamento de Hematología y Oncología del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Oncológico de Puerto Rico, a quien le damos la bienvenida a MC. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Muy bien, buenas tardes, saludos a todos. ¿Qué tal?
0: Doctor, gracias por su tiempo, por su espacio para hablar sobre prevención, sobre este tipo de cáncer que, como lo dije, es el más extendido en el mundo. Y lamentablemente, cada vez son más mujeres las que lo sufren. Y queremos comenzar hablando, doctor, sobre el panorama que tiene justamente el cáncer de seno en nuestra región, especialmente pues, en Puerto Rico, quizás comparado con otros países. La incidencia de que las mujeres sufran este tipo de cáncer es mucho mayor en la isla. ¿Por qué, doctor?
1: Eh, mira, en Puerto Rico, obviamente, por factores genéticos, eh, eh, tenemos una incidencia bastante alta de cáncer eh, de seno, ¿verdad? Eh, por muchos años también, eh, yo creo que, eh, y a pesar del esfuerzo que se ha hecho con, eh, educando al, al pueblo, ¿no? eh, pues las personas tenían miedo a someterse a los exámenes de, de detección temprana del cáncer de seno. Hay que recordar que este cáncer tiene un impacto en, el, en, el, en la apariencia física de, de la señora, aunque debo recordarles que también a los varones también nos da, ¿verdad? Eh, y que obviamente por ese miedo eh, probablemente buscaron esta, eh, ayuda o detección un poquito más tarde eh, que en, otro, eh, en otras eh, condiciones. Pero sin duda el factor hereditario, eh, la cuestión genética, pues también nos impacta de forma adversa.
0: Doctor, centrémonos justamente en esa parte genética. ¿Cuál es el factor de riesgo que hay justamente en Puerto Rico? ¿Por qué las mujeres sufren tanto de cáncer de seno? Mira,
1: en términos generales, los factores de cáncer de seno, eh, los riesgos para cáncer de seno, es, eh, el más impactante probablemente es el tener un familiar de primer orden con cáncer de seno. Me refiero a mamá, hijas, hermanas con cáncer de seno. Pero hay otros factores, ¿verdad? Este, no tener bebé, tener su primer bebé. Luego de los 30, eh, antes se hablaba hasta de enfermedad eh, de tiroides, ¿verdad? Eh, pero cual no hemos logrado hacer el link actualmente. Pero el, el factor familiar, no necesariamente hereditario, sino el tener un familiar de primer orden con cáncer de seno, pues te, te aumenta el riesgo a ti. El no tener, el, como te mencioné anteriormente, no tener bebé, su primer bebé luego de los 30. En, el tener enfermedad de atipia, frecistic eh, con atipia en los senos, pues también te aumenta el riesgo. En Puerto Rico, probablemente, como te mencioné, es la, la que no tiene que ser hereditar, eh, perdón, heredar los, los BRACS, que es el famoso gen, ¿verdad?, que asociamos uh -huh. a cáncer de seno y cáncer de ovario, sino tenemos con, en la población general una, una incidencia alta, quizás el factor de dieta, el factor de falta de ejercicio, también nos impacta de forma adversa. Y sabemos que obviamente la, el, el estímulo de, de el estrógeno, eh, sabemos que las señoras que son obesas tienen un poquito más de riesgo de estar con ese estímulo continuo de, de, de estrógeno, eh, lo cual obviamente nos impacta de forma adversa.
0: Doctor, ¿cómo es el trabajo que ustedes realizan como especialistas para entrar a evaluar al diagnóstico, justamente a la evaluación de estos pacientes con alto factores de riesgo que pueden sufrir cáncer de seno? ¿Cuáles son pues los exámenes que ustedes pues aplican actualmente?
1: Mira, en términos general, toda la población debe comenzar a autoexaminarse, aunque sabemos que el autoexamen de cero no tenga tanto impacto, eh, porque obviamente la persona no tiene... Tanto expertise, pero obviamente si tú conoces bien tu cuerpo y empiezas a, a detectar cualquier cosa temprana, no tienes que esperar eh, y debes ir lo antes posible a tu especialista para que te chequee. Obviamente, aparte del autoexamen, el examen por médicos, la mamografía, eh, si eres una señora de población de, verdad sin alto riesgo, pues obviamente después de los 45, si eres una persona con factores de riesgo, pues desde los 35 o 10 años antes de tu familiar que más temprano se le detectó, ¿verdad? Si tienes un familiar de primer orden que se le detectó a los 35 o 36 años, después esperas a los 35 y mucho menos a los 45, empieza desde antes, pero tú tienes que conocer tu cuerpo y buscar ayuda ante cualquier hallazgo que te encuentre. Es mejor que te digan, mira, está negativo, después quizás hagan las pruebas, a que no, este, por la razón que sea, eh, dilatarlo y que cuando llegue, pues llegues con enfermedad eh, un poquito más avanzada, más difícil de tratar.
0: No, y quizás sucede que muchas mujeres no van porque tienen miedo del diagnóstico. Eso. Cuando es eso lo casos. que hace es retrasar, exacto, los tratamientos, sí, doctor.
1: Correcto. Eh, mientras más temprano se detecte la condición, pues obviamente eh, mejor va a ser el outcome en términos generales, ¿verdad? Porque los tratamientos tienen que ser menos agresivos y la probabilidad de que la, contra la enfermedad eh, pues es mucho mejor. Así
0: doctor, que, ¿cómo están avanzando? Esperanza? Ah, ¿Hello? sí, doctor. Perdón, lo interrumpí. Continúa. Que la
1: detección temprana es vital en el éxito, en las terapias, eh, una vez se diagnostica el cáncer de seno.
0: De acuerdo. Muy bien, doctor. En cuanto a los tratamientos, ya una persona que fue diagnosticada con cáncer de seno debe entrar pues a pues a sus tratamientos, quimioterapias. ¿Cómo han avanzado actualmente en cuanto a tecnología, quizás pues a los medicamentos, a tratarlo con medicina personalizada? La predisposición también al cáncer del paciente, ¿qué es lo que ustedes evalúan allí para entrar a un tratamiento oportuno a cada paciente?
1: Mira, afortunadamente durante los pasados años hemos hecho grandes avances, no solo en la, en la forma en que detectamos el, la enfermedad de seno, sino en los tratamientos que, que estamos ofreciendo. Tenemos, en términos de detección, la mamografía y la sonomamografía siguen siendo nuestra primera aliado, ¿verdad? Eh, ojalá y pudiéramos llevarla a más lugares, ¿verdad? Eh, hay gente, increíblemente, en el 2021 que todavía no tiene acceso a una mamografía, a una sonomamografía a nivel mundial. Eh, nosotros en Puerto Rico y a través de la institución en la cual trabajo, eh, tenemos la fortuna de poder hacer cada cierto tiempo unas clínicas de detección en los pueblos que menos eh, facilidades eh, cuentan, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que, eh, en este siglo, y parece irrisorio, eh, todavía hay gente que nunca se haya hecho una mamografía y ya tengan 60, 70 años. Bueno, pero la mamografía, como te mencioné, es vital. Tenemos nuevas eh, técnicas en términos de mamografía. La mamografía digital nos ha abierto muchísimas eh, puertas eh, y nos ha ayudado en la detección más temprana y más adecuada, ¿verdad? Tenemos la resonancia de magnética del seno, tenemos la tomosíntesis, eh, pero el excedente físico sigue siendo vital. Tú tienes que conocer tu cuerpo, tú tienes que estar eh, consciente de cualquier cambio en la apariencia del seno, descarga, que se honda el pezón, que el, la piel eh, se puede hundir o puede tener como úlceras y ya cuando eso ocurre nos preocupa porque es una condición que probablemente sea un poquito más avanzada, pero sí hemos hecho grandes avances en términos de la tecnología para detectarlo. Una vez tenemos la, el diagnóstico de cáncer de seno, bueno, mira, eh, el tratamiento principal eh, idealmente es que se haga lo más temprano posible y la cirugía es vital. Eh, en términos de cirugía podemos hacer mastectomías radicales o podemos hacer lumpectomía con disección de axila, dependiendo de la histología, dependiendo la extensión de la, de la enfermedad, ¿verdad? Eh, usualmente antes de hacer la cirugía, si tenemos dudas, podemos hacer resonancias y nos da idea si procedemos con la cirugía o si tenemos que hacer algún tipo de tratamiento eh, lo que llamamos neoadyuvante, o antes de una cirugía para tratar de reducir el, la masa tumoral y hacer una operación lo más limpia y, ¿verdad? y, y efectiva posible. Aparte de la cirugía, que hay esta, estas modalidades, tenemos la radioterapia. No todas las señoras necesitan radioterapia, eh, pero señoras con tumores grandes, señoras con cirugía de conservación, eh, pues son candidatas en términos generales para radioterapia. Igual que señoras con en enfermedad metastásica, pero eso ya no necesariamente es el área del seno. En términos de tratamientos, bueno, gracias a Dios, durante los pasados años hemos tenido grandes avances en las terapias no solo desde el punto de vista de bloqueos hormonales para las señoras que tengan receptores de estrógeno positivo, sino para aquellas que tienen factores adversos como enfermedad triple negativa, o eh, y cuando digo triple negativa es que tanto el receptor de estrógeno progesterona como el her 2 sea negativo. Eh, diría que siete años atrás no teníamos ningún tipo de medicamento dirigido a esta señora. Actualmente tenemos medicamentos es que están siendo, eh, o fueron autorizados en nuestro caso por FDA, para tratar a esta señora con un poco más de esperanza de lo que teníamos antes. Las quimioterapias ahora eh, se siguen utilizando, eh, pero tenemos también pruebas, una vez tengas el diagnóstico de cáncer de seno, de, en aquellos tumores tempranos que antes no sabíamos si se beneficiaban o no de quimioterapia ahora podemos de, eh, determinar qué señora con enfermedad temprana puede beneficiarse o no de quimioterapia y eso nos permite excluir un grupo de señoras que pensábamos que no necesitaban quimioterapia poderle ofrecer y poderle eh, la quimioterapia y eh, mejorar su outcome mejorar su evolución clínica pero también nos permite el no tener que darle quimioterapia a un grupo de señoras que anteriormente sí también eh, eh, se la ofrecíamos porque no teníamos forma de, de eh, excluir que se beneficiaran o no. Hoy tenemos pruebas que se hacen de los genes del tumor que nos permiten determinar en etapas tempranas quién o no se beneficia de la quimioterapia. Hay algunas que son claras, las señoras que tengan nódulos positivos, las señoras que tengan enfermedad, localmente avanzada, esas en términos generales todas van a necesitar quimioterapia. Y las quimias han evolucionado, como te menciono, ahora tenemos quimioterapias también para enfermedad triple negativa específicamente, y tenemos también tratamientos de soporte que unos años atrás no teníamos. Tenemos med mejores medicamentos para mejorar, para controlar la hemesia o las náuseas y los vómitos. Tenemos medicamentos para tratar de disminuir las posibles complicaciones por los blancos bajos que se asocian a los tratamientos, ¿verdad? Si tú tienes blancos bajos luego de una quimioterapia, tiene más riesgo de procesos infecciosos. Actualmente tenemos medicamentos que se llaman eh, estimuladores de la colonia, growth factors, que te permiten acortar el tiempo en que estén los blancos bajos y por lo tanto creemos que hay obviamente una reducción en el riesgo de complicaciones infecciosas. Oh. Igualmente, eh, tenemos no solo eso, también tenemos pruebas que se llaman target therapies, que es pruebas que se lo hacen a los genes del tumor y en aquellos casos donde existen ciertas mutaciones, nos, por, nos permiten identificarlas y muchas veces tenemos eh, medicamentos que hemos asociado que dan beneficio clínico a esas pacientes que tienen determinadas mutaciones, ¿verdad? Así que lo último que hemos visto es la aprobación de la inmunoterapia en pacientes de cáncer de seno que sean receptores eh, negativos, ¿verdad? Eh, así que hemos hecho grandes avances. En términos de las señoras que tengan bloqueo hormonal, hace 20 años lo único que probablemente teníamos era el Tamoxifem o el Tamoxifeno, ¿verdad? El Norvadex. Eh, actualmente tenemos una serie más avanzada o unos medicamentos más avanzados eh, que el Tamoxifem eh, como son los inhibidores de aromatasa tenemos eh, otros tipos de bloqueos que son más efectivos que probablemente lo que era el tamoxifen con menos efectos secundarios. Igualmente tenemos una generación de medicamentos, entre ellos, eh, sin hacer promoción, pero tenemos el persenio, el, el iBrands, que nos dan un adelanto en estas en términos de terapia efectivas, con menos efectos secundarios que probablemente las eh, quimioterapias anteriores para enfermedad metastásica. Obviamente, no todo el mundo es candidato para cada tratamiento, pero el hecho de que tengamos ahora eh, la forma de detectar, de hacer eh, tratamientos dirigidos, nos permite seleccionar los tratamientos y a qué pacientes podemos ofrecerlos.
0: Doctor, qué importante, y bueno, esto solamente nos dice que la ciencia avanza constantemente tratando de encontrar formas de aumentar la calidad de vida, de mejorar la calidad de vida de los pacientes, y eso es muy, muy positivo. Doctor, no puedo, eh, tengo que aprovechar que está aquí para hablar justamente de prevención, ¿sí? Muchas veces eh, las personas no tienen claros los síntomas, hay personas pues, que las he escuchado decir que si no les duele los senos, pues eso no es cáncer, entonces no acuden al especialista o no se saben hacer correctamente el autoexamen, hay mucha confusión también en eso, incluso hoy, entonces aprovechemos que está usted aquí para que nos diga pautas correctas para hacer un autoexamen y también pues la, las mujeres, digamos quiten ese imaginario de que si no duele, no debo ir al médico.
1: Bueno, primero que nada, el, el que no duela no significa nada, ¿verdad? Eh, hay tumores tempranos que no van a causar ningún tipo de sintomatología y están ahí presentes y sabemos que si los dejamos ahí van a, va a seguir creciendo, se va a extender la enfermedad y entonces sí en algún momento va a causar molestia. Esto es particularmente importante en señoras con senos grandes y densos, ¿verdad? Porque es más difícil la detección en esos pacientes, tal vez una señora que tenga un seno pequeño se puede palpar más temprano eh, y buscar ayuda, eh, pero el hecho de que no duela no es eh, criterio para dejar de, de, de preocuparse y dejar de buscar ayuda. Cosas importantes en el autoexamen, mira, eh, sabemos que no tiene todo el impacto que pensamos de 20 años atrás por esto mismo, porque al Seara no necesariamente se saben autoexaminar pero un, un, una, un club ¿verdad? es que lo hagan siempre, en, si, si están reglando, si tienen su ciclo menstrual todavía, que lo hagan siempre en la misma etapa del de ciclo menstrual. Usualmente lo durante la ovulación sabemos que hay cambios en el seno. Así que eso puede llevar a, a confusiones. Eh, usualmente debe hacerlo frente a un espejo. Es buenísimo porque no es tan fácil verte el propio seno, ¿verdad? Especialmente si es un seno grande, así que el espejo, hacerlo frente a un espejo, nos ayuda a que esté iluminada el área para que veas cualquier tipo de cambio en la piel eh, eh, especialmente en las áreas bajas del seno, en los cuadrantes inferiores que no es tan fácil de ver ¿verdad? Y, y es un área que también puede ser afectada dos, hazlo de forma eh, te paras te mira frente al espejo también lo puede hacer de forma acostada para que haya, espandas eh, un poquito más los músculos y el seno se, se, se pueda, eh, la, la masa del seno pues sea más fácil de, de evaluar. Y una de las cosas es siempre este, eh, chequear los pezones por descargas, eh, descargas eh, descarga sanguinolentas, eh, buscar que no haya áreas rojas, que no haya hundimiento del pezón o de la piel. Son hallazgos importantes que la señora debe estar. Eh, vigilante, y no solo en el seno. La axila es importante que se la chequen también. Sabemos que eso es un poquito más difícil de ¿verdad? tener el expertise, pero si usted no tenía nada en el área de la axila el mes anterior y de momento se siente un, un bultito, un nódulo, acuda a su médico para que la, la, la examine. Muchas veces no es nada, pero... Eh, qué tal si sí lo es, ¿verdad? Así que hay, que hay que buscar la ayuda de las personas que tengan el expertise. Una cosa importante, si usted siente algo y su médico no les no, entiende o le dice no, no te preocupes por eso, mire, busque una segunda opinión. O sea, no, no se quede eh, dormida porque le dijeron que eso no es nada de primera intención cuando usted está viendo que eso sigue creciendo. Si usted ve es que sigue haciéndose obvio el cambio, busque una segunda opinión, pero asegúrese de que se hagan los estudios pertinentes, mínimo una mamografía y una sonomamografía y que eh, le satisfaga la evaluación que le, haga, que le haga el médico. O sea, nada que esté creciendo constantemente debe ser este benigno, nada que esté sangrando va a ser eh, eh, algo perigno, así que hay que asegurarse de, de con, con estudios radiológicos y probablemente hasta biopsia. En términos de biopsia, y eso no lo mencioné ahorita, tenemos múltiples formas de hacer el, la, de, de, la, la, el diagnóstico. Antes era a hacer biopsias abiertas, no necesariamente ahora tenemos eh, técnicas eh, guiadas por radiología como aspiración de aguja, biopsia estereotáctica que realmente son súper rápidas, eh, molestan, porque obviamente tienen, molestan, pero son mucho menos eh, dolorosas que una biopsia abierta, y nos pueden ayudar en la detección temprana, ¿verdad? No tenemos que llevar el paciente necesariamente bueno. a sala para hacer ese, ese tipo de diagnóstico.
0: Doctor, queremos agradecerle infinitamente su tiempo por habernos dado este panorama sobre la enfermedad, sobre el cáncer de seno, al doctor Luis Delgado, Delgado, jefe del Departamento de Hematología y Oncología y del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Oncológico de Puerto Rico. Gracias por haber estado con nosotros en MSP. Sí,
1: bueno, siempre la solene y un mensaje a toda la población, no solo la población afectada por el cáncer de seno. Sabemos que todos estamos enfrentando una situación difícil con la pandemia, pero específicamente en los pacientes de cáncer esto no te debe cohibir de visitar a tu médico y hacerte los exámenes. Sabemos que el COVID nos expone a situaciones difíciles eh, y que tenemos una alta ¿verdad? incidencia de ellos en muchos países y de muertes asociadas al COVID, pero el cáncer es algo que no puede esperar. Hay que detectarlo y tratarlo sí. lo antes posible. Así que acudan a su cita. Cualquier hallazgo anormal que ustedes encuentren en su cuerpo Visiten a sus médicos y hagan eh, lo que sea lo más temprano posible. El COVID sí es terrible, pero tener cáncer, el cáncer no espera. El cáncer es cuestión de tiempo. Usted tiene que hacerlo lo más temprano posible.
0: Muy importante eso que acaba de decir el doctor, mil gracias, y bueno, recordarles a ustedes que sí, la, la, el problema del COVID-19 sigue siendo un problema de salud, pero la salud no espera, si encuentra algo anormal debe acudir a su especialista. Hay que decir también que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, cada año se producen en Latinoamérica más de 462 mil casos nuevos y casi 100.000 mil muertes por cáncer de mama, es una, un panorama alarmante y preocupante, entonces pues hay que acudir al especialista está a tiempo. Gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros en MSP. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Feliz tarde para todos.